0: Mercator-Podcast von Schülerinnen und Schülern am Mercator-Gymnasium Duisburg.
1: Hallo, mein Name ist Mila. Und ich heiße Justus. Und das hier ist der Podcast der Klasse 6c des Mercator-Gymnasiums in Duisburg-Hochfeld. Wir, die Schülerinnen und Schüler der 6c, präsentieren hier die Podcasts, die wir in unserer Talentstunde Deutsch zu interessanten Orten in Hochfeld, in Delfittel und in der Duisburger Innenstadt aufgenommen haben. Herrlich, diese riesengroße Erholungsanlage im Herzen von Hochfeld. Wir sprechen natürlich vom Böninger Park mit seinen ausgedehnten Grünflächen, durch die man entlang der Böninger 8 einer beleuchteten Laufstrecke joggen kann. Welche weiteren Freizeitmöglichkeiten der Park bietet, darüber berichten Julian und Lennart.
2: Hallo, wir heißen Lennart und Julian. Wir sind Schüler des Neckhart Gymnasiums. Für unsere Podcaster gehen, machen wir einen Bericht zu in den interessantesten Orten in Hochfeld in Delft und in der Duisburger Innenstadt. Daher berichten wir heute über den Böniger Park. Der Böniger Park liegt in der Stadtteil Hochfeld und in Delvittel. Er hat eine Fläche von ca. 10 Hektar und ist damit einer der größten Parks in Duisburg. Der Böniger Park war früher ein Privatgarten der Familie Böniger. Die Familie war eine große Kaufmannfamilie. Im Jahr 1912 wurde der westliche Teil des Parks zum Teil öffentlich gemacht und er konnte besucht werden. 1921 kaufte die Stadt Duisburg diesen Teil und 1937 den Rest. Der Park wurde zu einem der attraktivsten Stadtparke ausgebaut und durfte von allen Bürgern besucht werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurde der Böhniger Park renoviert und der Rundweg der Böhniger 8 mit Beleuchtung, und und Bepflanzung entstand. Die Böniger Acht ist eine 1,7 Kilometer lange Laufstrecke, die beide Teile des Parks in Form einer Acht miteinander verbindet.
3: Heute ist der Böniger Park von hoher Bedeutung für die Menschen, die in der Umgebung leben. Sie können auf Bänken und auf großen Wiesen entspannen oder am Park spazieren gehen. Es gibt Tischtennisplatten und ein bodgi feld Außerdem hat der Bönniger Park einen großen Spielplatz mit Wasserspielen. Im Auftrag der Deutschen Oper am Rhein ist im Bönniger Park ein Klangspielplatz entstanden. Hier können Kinder toben und Töne erzeugen. Dadurch kann mit dem Körper beim Klettern und Toben Musik gemacht werden. Die große Wiese am Klangspielplatz gefällt uns sehr, da wir dort Fußball spielen können oder auch Picknicken. Wenn im Winter Schnee liegt, haben wir viel Spaß mit den Schlitten, die kleinen Hügel hinunterzufahren. Das war unser Bericht über den Benninger Park, der nah an unserer Schule liegt und leicht zu erreichen ist.
1: Wie geht man mit anstrengenden Kindern um? Irina Blitschenko weiß auf diese und andere Fragen von Lia und Jalen natürlich eine Antwort. Denn sie ist Kinderpflegerin beim DRK-Familienzentrum Schwedenheim auf der
4: Herrstraße in Hochfeld. Hallo, wir sind die Lia und die Jalen. Willkommen vom mercator Gymnasium. Können wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Wie heißen Sie? Ich heiße Irina Blitschenko. Wie heißt das Kindergarten?
5: Familienzentrum Deutsche Rotes Kreuz, Schwedenheim. Wie viele Kinder, wie viele Gruppen gibt es hier? Wir sind sechs sechsgruppige Kindergarten und jede Gruppe 22 Kinder.
4: Was machen Sie mit anstrengenden Kindern?
5: Also es gibt keine anstrengenden Kinder, es gibt die Kinder, die ein bisschen lebendiger sind oder mehr Bewegung brauchen. Also dann lassen wir die Kinder mehr bewegen. Wenn was nicht klappt, dann müssen wir mit Kindern einfach reden. Also mit Kindern kann man immer reden und immer was besprechen.
4: Wie viele Erzieherinnen oder Erzieher gibt es hier?
5: Ungefähr 20.
4: Okay, danke schön. Tschüss. Nach der Umgestaltung des Marktplatzes war es im Mai 2023 nach langer Zeit wieder soweit. Der erste Markttag des Hochfelder Markts auf dem frisch sanierten Platz im Herzen des Duisburger Stadtteils Hochfeld. Alles, was man sonst noch über diesen zentralen Ort für das Zusammenleben in Hochfeld wissen muss, erfahren wir nun von Matti.
6: Ich heiße Matti und berichte heute über den Hochfelder Markt. Der Hochfelder Markt ist ein zentraler Ort für das Zusammenleben in Hochfeld. Hochfeld ist ein Stadtteil in duisburg mitte mit ca. 18.000 Bewohnern. Der Hochfeldermarkt ist ein Spiegelbild des multikulturellen Stadtteils. Die bazarähnliche Atmosphäre lockt jeden Mittwoch und Samstag zahlreiche Besucher. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Vor allem Dingen internationale Spezialitäten. An den Tagen, an denen der Markt nicht stattfindet, wird der Platz als Parkplatz genutzt. In den vergangenen Monaten wurde der Marktplatz im Hochfeld saniert. Die Oberfläche wurde ausgebessert, Spielgeräte wurden aufgebaut und ein sogenannter roter Teppich gepflastert, der eine Verbindung zur benachbarten Grundschule schaffen und die Kinder sicher zur Schule gleiten soll. Der Platz soll künftig intensiv von den Grundschülern und den Hochfeldern genutzt werden. Der Hochfeldermarkt ist ein schöner Ort, um frisches Obst, Gemüse und Backwaren zu kaufen. Die Marktverkäufer sind alle sehr offen und freundlich.
1: Das Aushängeschild der Duisburger Skater-Szene ist die Skateanlage im Rheinpark in Duisburg-Hochfeld. Der größte Skatepark der Stadt bietet alles, was das Skaterherz höher schlagen lässt. Yildiz und Eya sind dorthin gegangen, um sich dort mit einem leidenschaftlichen Skater zu unterhalten. Im Interview erfahren wir unter anderem, was die Faszination des Skatesports ausmacht.
7: So, wir heißen Yildiz und er. Wir sind Schüler des Makro-Gymnasiums. Dürfen wir Ihnen zum Thema Skaten ein paar Fragen stellen?
0: Auf jeden Fall gerne.
7: Wie sind Sie zum Skaten gekommen und wie lange machen Sie es schon?
0: Äh, ich habe mit 12 angefangen. Ich habe damals es ähm, im Fernseher gesehen. Das war ganz cool. Und dann wollte ich auch mit Skaten anfangen. Und jetzt fahre ich seit zehn Jahren Skateboard hatte ein Jahr Pause, bin jetzt 23 und fahre seit 10 Jahren Skateboarder.
7: Welche Art von Skateboarden bevorzugen Sie am meisten? Street
0: Flat oder Park nicht ne? Bowl, ne? Das ist ja ein Bowl hier. Und ich fahre so mh, eher Flat und Street tatsächlich.
7: Welche Ausrüstung verwenden Sie und warum?
0: Die ganzen Skater Begriffe zum Beispiel, ne? Wenn wir zum Beispiel mit den Jungs hintereinander Tricks machen, dann nennen wir das Back to Back zum Beispiel. Also Rücken zu Rücken. Das heißt dann, dass wir hintereinander dann einen Trick machen und dann gibt es halt noch ganz viele Begriffe äh, für Skateboardfahren an sich, ne, die ganzen Tricks.
7: Können Sie uns von einem besonderen Erlebnis oder einer Herausforderung beim Skateboarden erzählen? Ja,
0: ich würde sagen, ich habe kein genaues Erlebnis, aber das Skateboardfahren an sich ist schön. Wenn man dann monatelang einen Trick übt, ein Olli zum Beispiel oder einen Kickflip und dann schafft man das, das ist ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen.
7: Wie hat sich die Skateboard-Kultur im Laufe der Zeit verändert?
0: Mehr ist mehr geworden auf jeden Fall. Damals waren nicht so viele Skater, jetzt sind es mehr.
7: Welche Skateboarder oder Skateboard-Events inspirieren Sie am meisten?
0: Äh, tatsächlich X-Games.
7: Welche Sicherheitsvorkehrungen sollten beim Skateboarden beachtet werden?
0: Man sollte, solange man sich nicht sicher fühlt, einen Helm und Handschuhe tragen und eine ganze Schutzausrüstung.
7: Haben Sie Tipps für Anfänger, die mit dem Skateboarden beginnen möchten?
0: Ja, auch wenn es lange dauert, auch wenn es manchmal schwer aussieht, nicht aufhören, weil nach, nach einer gewissen Zeit lohnt sich das aus und irgendwann kann man sehr gut Skateboard fahren.
7: Wie sehen Sie die Zukunft des Skateboardings und seine Bedeutung für die Jugend?
0: Sehe ich ganz gut tatsächlich. Ich glaube, in so einer Skate-Community, also in so einer Gemeinschaft von ganz vielen Skatern, ist man gut aufgehoben. Und ich habe bisher nur ganz nette Leute als Skater kennengelernt und habe auch viel von denen lernen dürfen. Ich durfte auch viel beibringen. Also sind immer ganz nette Leute.
7: Können Sie uns etwas über die Bedeutung von Skaten als Subkultur erzählen?
0: Ja, es ist ein Gefühl der Freiheit tatsächlich.
7: Wie hat sich die Technologie im Skateboarding verändert und welche Auswirkungen hat sie auf die Sportarts?
0: Da kommen ja immer ganz neue Sachen dazu, immer ganz neue Skateboards oder ganz neue Achsen, ganz neue Kugellager. Ja, also ich, man merkt das gar nicht. Aber da kommen immer neue Sachen und neue Entwicklungen, Technologien dazu.
8: Welche Rolle spielt Skateboarding in Bezug auf körperliche Fitness und Gesundheit?
0: Ja. Also man bleibt auf jeden Fall fit. Das ist aber auch eine gefährliche Sportart, aber man kann ja auch schnell was, was brechen.
8: Erzählen Sie uns von den sozialen Aspekten unseres Skateboardens und wie es Gemeinschaften mhm, verbindet. Wie es verbindet.
0: Man kommt einfach hier in den Park, man sieht andere Skater und man versteht sich auf Anhieb. Man fragt vielleicht mal nach einem Tipp, hey, ich kann den Trick nicht so gut, kannst du mir vielleicht da mal helfen und sonstiges. Und so kommt man ins Gespräch und dann sieht man sich ein zweites Mal hier und so befreundet man
8: sich. Welche Unterschiede gibt es zwischen Skateboarden im statischen und ländlichen Umgebungen?
0: Ich muss sagen, hier in Duisburg haben wir eine große Auswahl. Wir können viel Skateboard fahren, sag ich mal. Wir haben einen großen Rheinpark. Wir haben in der Stadt den Kleinpark. Dann haben wir noch ganz viele andere Parks. In der Halle haben wir auch eine Skatehalle. Aber so auf ländlichen Gebieten, da ist es, glaube ich, eher weniger ne? mit Skateparks. Und die sind auch nicht so groß ausgebaut wie der Rheinpark.
8: Können Sie uns von einem Ihrer Tricks oder Wettbewerbsfolge berichten? Ich habe
0: noch nie an Wettbewerben teilgenommen. Ich bin immer Street gefahren, also Flat oder Street. Das heißt, halt Treppen springe ich meistens. Aber so den besten Trick, den ich kann, das ist der 360-Flip.
8: Wie gehen Sie mit Verletzungen oder Rückschlägen beim Skateboarden um? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Heute ist mein erster Tag wieder auf dem Skateboard seit zwei Jahren knapp, oder eineinhalb Jahren, weil ich eine Verletzung hatte. Und das heißt langsam, langsam, ne, immer ein bisschen wieder rantasten.
8: Welche Projekte unterstützen Sie, um die Skateboardkultur zu fördern?
0: Den Skatepark zum Beispiel. Wir haben ja die Halle hier, die Skatehalle. Und da helfen wir gemeinschaftlich, da mit, alles mit aufzubauen, spenden auch, dass das halt alles finanziert werden kann sodass die jungen Kinder ich mal, dann Spaß und Interesse auch an schlechten Tagen am Skaten finden.
8: Wie hat Skateboarding Ihr Leben beeinflusst und verändert
0: Ich würde sagen, ich sehe vieles locker, auch wegen dem Umfeld.
8: Was sind Ihre persönlichen Ziele und Träume im Zusammenhang mit Skateboarding?
0: Eigentlich nur, dass ich keine gesundheitlichen Probleme bekomme und dass ich skaten kann. Nicht so wie jetzt mit der Hüfte zum Beispiel, dass ich ein Jahr Pause machen musste. Das war sehr, sehr schlimm für mich, muss ich sagen. Aber jetzt, wo ich wieder aufs Skateboard bin, geht es mir wieder gut. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich will keine Ziele erreichen, Hauptsache Skate. Danke für Danke Dankeschön.
4: Die Kindertagesstätte Zaubersterne in Duisburg-Hochfeld ist eine ganz besondere Einrichtung. Denn diese Kindertageseinrichtung ist sowohl bilingual als auch inklusiv. Was diese beiden Begriffe bedeuten und welche Rolle sie bei der Kinderbetreuung, in der Kita Zaubersterne spielen. Und das haben Mila und Lotta im Gespräch mit einer Betreuerin bei den Zaubersternen rausgefunden.
6: Hallo, wir heißen Mila und Lotta und gehen aufs Mercate-Gymnasium. Es wäre toll, wenn wir sie zur Kita Zaubersterne befragen dürften.
5: Wie lange gibt es die Zaubersterne schon? Die Zaubersterne gibt es seit 15 Jahren mittlerweile.
6: Kommen die Kinder nur aus Hochfeld oder
5: auch aus anderen Stadtteilen? Nein, die kommen nicht nur aus Hochfeld, die kommen tatsächlich auch aus anderen Stadtteilen wie Neudorf, Düssern und manche auch aus Wannheim, glaube ich, Wannheimer Ort.
1: Welche Feste werden bei den Zauberstellen
5: gefeiert? Also da die Kita nicht nur ja, die christlichen Feste feiert, werden auch verschiedene Feste gefeiert, zum Beispiel auch ähm, das Fastenbrechen von den muslimischen Feiertagen. Dann gibt es noch amerikanische Feiertage wie Pancake Day und solche Sachen. Also da werden versucht, mehrere Kulturen und mehrere verschiedene Feiertage ja, für die unterschiedlichen Kulturen auch ähm, gerecht zu werden.
6: Wir haben gehört, die Kita ist bilingual. Was heißt das denn genau?
5: Bilingual heißt, dass in jeder Gruppe in der Kita immer ein fremdsprachig bzw. englischsprachige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter arbeitet. Das heißt, die Kinder werden zweisprachig, also englisch und deutsch, über den Tag begleitet. Die deutschsprachigen Kollegen, die sprechen alle auf Deutsch und alle englischsprachigen. Ja, begleiten den Tag auf Englisch. Also die Kinder dürfen auch auf Deutsch fragen und kriegen dann aber eine englische Antwort. Oder wenn sie halt englischsprachig sind, dann können sie auf Englisch fragen und kriegen dann auch die englische Antwort bzw. eine deutsche Antwort von den Erziehern. Was macht für Sie die Kita so besonders? Das Besondere an den Zaubersternen ist, dass ähm, ja, die Bilingualität, dass die Kinder in zweisprachigem ähm, Kontext begleitet werden über den Tag und dann eben das äh, Multikulturelle, ne, dass aus allen Nationen und aus allen Kulturen die Kinder zusammen da sind und zudem ähm, ist sie inklusiv, das heißt auch Kinder mit ähm, Handicap, ne, mit, mit Auffälligkeiten, die werden auch in der Kita betreut und mit allen anderen Kindern zusammen.
4: Danke für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Tschüss. Sie hörten Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Heute mit Beiträgen der Klasse 6c des Mercator-Gymnasiums Duisburg. Zu interessanten Orten in Hochfeld, dem Dellviertel und der Duisburger Innenstadt. Alle Beiträge
1: der heutigen Sendung finden Sie auch im Internet auf nrvision.de. Einfach Mercator-Pod in das Suchfeld oben rechts eingeben. Auf die Lupe klicken und dann erscheinen alle Episoden. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Wir heißen Mila und Justus. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und Tschüss!
0: Ihr hörtet Mercator-Podcast mit Beiträgen von Schülerinnen und Schülern am Mercator-Gymnasium Duisburg.